0: Hola a todos y a todas Hoy estamos de nuevo en las oficinas de Total Energies en Oviedo Estamos grabando el tercer episodio del camino de las energías Que como sabéis es Asturias Power Hacemos en colaboración eh, con Total Energies en esta ocasión vamos a hablar con Carmen Coto, que es la responsable de personas y cultura de la, de la compañía. En el contexto actual que estamos viviendo, eh, entendemos que es eh, evidente la importancia de que compañías como Total Energy se asienten en, en Asturias y desde aquí pues, estén trabajando por eh, dar oportunidades de trabajo, eh, hacer que personas puedan eh, volver a trabajar en Asturias y retener talento eh, en, en, en nuestra región. Así que sin más, empezamos. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días. Muy bien.
0: Buenos días. Oye, lo primero, muchas gracias por compartir eh, con nosotros tu tiempo y, y darnos la oportunidad de, de conversar contigo, al igual que hemos hecho con otros compañeros de Total Energy dentro de este proyecto que estamos llevando a cabo conjuntamente con Asturias Power, el camino de las energías. Así que lo primero, bienvenida. Muchas gracias. Eh, siempre, cuando reflexionas sobre el mundo de, la, eh, de las personas, del talento, de la cultura, eh, a mí siempre me parece que es eh, una de las partes más importantes, más complicadas de gestionar y, y estratégicas dentro de, de cualquier organización, sea grande o sea más pequeña como pues una, una pyme o, o incluso una micropyme. Uh -huh. Estoy totalmente
1: dices? de acuerdo. no. Parece que, que todos repetimos eh, este mensaje, pero es que es totalmente cierto. El activo más valioso que tiene cualquier compañía son las personas. Puedes tener la mejor tecnología, puedes tener las mejores instalaciones, pero si no tienes las personas que lo pilotan eh, y el talento adecuado, eh, va a ser un fracaso. ¿no? Entonces, nosotros creemos firmemente en eso. Cuando hablamos de personas, hablamos de nuestros empleados, lógicamente, pero hablamos también de nuestros clientes. O sea, ponemos el, el foco también en, en, en poner en nuestros clientes en el centro, pero también nuestros partners. O sea, trabajamos en, 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 todos los, en todas las personas que, que hacen posible pues, una, que una compañía como Total Energy consiga su, su ambición. ¿no? En este caso es ser un agente activo en la transición energética y acompañar, como decías, en ese camino de, de las energías para, para convertirnos en en una empresa multienergía ¿no? uh -huh. con, con soluciones para todos
0: los clientes. Oye, antes de entrar en, en el detalle de, del rol que desempeñas actualmente dentro de, de, de la organización, eh, siempre nos gusta también, eh, que lo hemos hecho con, con tus compañeros también, conocer un poco sobre tus inicios, ¿no? sobre eh, dónde estudió Carmen, eh, cómo se incorporó al, al ámbito universitario y una sí. vez que, lógicamente, empiezas a caminar en, esa, eh, en esos estudios. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de tu primera eh, acción activa hacia el mercado laboral? Muy bien, pues
1: nada, yo soy de Oviedo, eh, estudié en el Colegio de los Jesuitas aquí en, en Oviedo y, y luego estudié también aquí en la universidad. ¿no? Tuve la suerte de poder estudiar eh, dos años fuera, un año en Estados Unidos, otro año gracias al proyecto Erasmus o el programa Erasmus en, en Italia. Y, y bueno pues todo eso te te ayuda a ir conociendo cabeza bueno ampliar eh, horizontes no y y poner, conocer a distintas personas eh, una vez que finalicé la carrera también comencé a trabajar fuera en el extranjero en una consultoría en este caso en Bruselas en Bélgica que aprendí muchísimo también eh, en, en el mundo de la consultoría y posteriormente pues surgió la oportunidad de volver a Asturias y con una y me incorporé a una empresa de, de energía ¿no? y uh -huh. ya empezó mi trayectoria profesional durante más de 20 años en, en este mundo del de sector de las utilidades, en el sector de la energía.
0: Uh -huh. y, y ya cuando estabas estudiando, cuando empezaste eh, la carrera, eh, ¿ya estabas eh, pensando en qué ibas a desempeñar o que tu carrera iba a eh, discurrir dentro de la gestión de personas, de recursos humanos? Que
1: va, para nada, para nada. Eh, yo estudié Derecho eh, pero estudié Derecho como podía haber estudiado cualquier otra carrera, la verdad es que…
0: ¿Pero tenías algún antecedente en casa o no?
1: Eh, sí, tenía mi hermana que había estudiado Derecho, pero mis padres eran químicos y yo de segunda opción eh, iba a hacer química, ¿no? Y si volvieran a hacer, estudiaría Arquitectura, o sea que no tiene nada que ver. <risa> pero, pero bueno, una vez que empecé eh, estudiando Derecho, vi que pues, muchas de las bases de todo… Al final es una, saber entender un, un reglamento, saber entender una normativa. O sea, es una base, ¿no?
0: Contratos. Luego,
1: lo importante, sí, sí. claro, lo importante en esta vida es continuar estudiando y aprendiendo cosas. O sea, no puedes pensar que porque tú has estudiado cuatro, cinco años, seis años, un máster, no sé qué, ya está. No. O sea, esto se trata de un aprendizaje continuo. Entonces, para mí, pues la carrera que inicia, salvo que tengas una vocación muy, muy clara, es un inicio de, de formación. Y luego, a partir de ahí, pues tienes que estar constantemente, y sobre todo con todos los cambios que hay, constantemente con esa inquietud de seguir aprendiendo. Uh -huh.
0: es un poco la clave. Hombre, sin duda. Yo creo que hoy en día la, la capacidad que tengan las personas ¿no? de adaptarse y de encontrar motivaciones, encontrar la, la, la sensación de, de una formación continuada eh, que te vaya aportando también... Eh, igual en, hacia otras líneas que, que igual no tenías pensadas, ¿no? Uh -huh. que son, son fundamentales. Eh, en los últimos años, o en los últimos tres años sobre todo, hemos, hemos vivido momentos complicados, como bueno todos lo sabemos, de, debido a la, a la pandemia que, que hemos vivido. Eh, y lógicamente dentro de esa pandemia habéis tenido que gestionar también eh, a las personas, a los equipos dentro de esos escenarios eh, que no se habían dado nunca, que uh -huh. son vemos de repente sorprenden y, y nos llevan hacia caminos que no teníamos controlados, uh -huh. ¿no? ni protocolarizados. ¿no? Eh, ¿Cómo habéis vivido, digamos, cómo visteis esa situación? Eh, si tuvisteis que tomar decisiones, lógicamente, pues... Eh, eh, de gestión de equipo, de normalización de protocolos que estaban pensados de una manera... Eh, y encima, dentro de un cambio organizac organizacional, que estuvisteis involucrados sí y que conlleva muchas, muchas eh, decisiones y que eso sin una unión de equipo directivo, sin una dirección clara, es complicado de gestionar. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, como para todo el mundo, ¿no? la pandemia fue un reto en, en, en todos los sentidos, porque lo primero es eh, ser capaz de gestionar esa incertidumbre que teníamos todos de qué estaba pasando, qué iba a pasar eh, y demás. ¿no? Y todo esto en un, en un contexto pues, muy complejo. Como decías, pues, a nosotros nos, nos coincidió con el cambio organizativo, pero a la vez eh, pues, la energía es un bien básico ¿no? Y, y no podíamos dejar de atender a nuestros clientes y teníamos que garantizar pues, que hubiese suministro en los hospitales, que hubiese suministro en las viviendas. O sea, es, un, es un bien eh, absolutamente primario la energía. ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa incertidumbre... Eh, y de, bueno, pues de las circunstancias también pues, eh, dramáticas que, que hubo en ese contexto, pues hemos sido capaces también de aprender de, de ello. ¿no? Y, y siempre poniendo, como decíamos al principio, ¿no? las personas en el centro, lo primero que se, se, se buscó fue la seguridad del equipo, la seguridad de las personas. Inmediatamente pues establecieron pues eso, los protocolos para trabajar desde casa, pero también eh, la seguridad de la gente que estaba en campo, que no podía dejar de atender a esos clientes que, o esos suministros, eh, todos esos protocolos de, de seguridad. ¿no? Tengo que decir que fue eh, increíble la reacción de, de todas las personas, de, de colaboración absoluta y, y como digo, pues nos quedamos con lo bueno. Aprendimos muchas cosas, aprendimos que somos capaces de trabajar en remoto, aprendimos que cuando le das a las personas confianza eh, son el doblemente responsables y que son capaces de sacar su trabajo adelante y no hace falta que eh, tenga un manager enfrente, o sea, las personas, cuanto más confianza tienen, más se autogestionan y más responsables y comprometidos demuestran que son. ¿no? Eh, nos ha permitido eh, que el modelo que tuvimos forzado de teletrabajo podamos ahora convertirlo en un modelo híbrido de presencial y teletrabajo que funciona y que facilita la vida de muchas personas en temas de conciliación, pero también tiene un impacto positivo a nivel de sostenibilidad, porque estamos evitando muchos desplazamientos, ¿no? sobre todo nosotros no estamos, eh, estamos en distintos puntos de, de España y, y mis compañeros de Madrid pues a veces tardan más de una hora en poder llegar a trabajar. Entonces, bueno, pues también se ha facilitado mucho la vida, pero también tiene un impacto positivo en, en cuanto a nuestro. También nuestro granito de arena en temas de sostenibilidad.
0: ¿no? Y, y entiendo que además en eh, unas oficinas tan chulas como estas que tenéis a, ahora, eh, la gente lo ha, entiendo que ha adoptado esa, digamos, esas facilidades que están dando las compañías para flexibilizar uh -huh. los trabajos, el poder compartir sí. más espacio con la familia, el poder ahorrarte esos desplazamientos, que aunque no estemos en Madrid, aquí a veces también son... Eh, depende del tráfico y la densidad de la autopista y riega problemáticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han recibido el, los equipos?
1: Pues mira, como nos coincidió también en pandemia con un cambio organizativo, tuvimos que habilitar eh, nuevas oficinas en distintos puntos de España. Entonces aprovechamos ese momento y el reto que, que además lo tengo que contar porque nos lo puso eh, nuestro CEO ¿no? encima de la mesa, nos dijo Carmen, tú ahora para las nuevas oficinas compites con el confort del hogar. Tienes que eh, conseguir crear unos entornos que la gente tenga ganas de venir a trabajar, ¿no? Y es un poco lo que buscamos. Buscamos sitios que sean muy flexibles, que puedan dar cabida a esos eh, momentos de trabajo en equipo, esa creatividad. Eh, no todo el mundo pues, le gusta trabajar en una mesa tradicional. Eh, tenemos distintos espacios de mesas altas, mesas, mesas bajas. Tenemos un espacio bonjour que es mucho más distendido, pero que se están utilizando todos los espacios. ¿Qué es lo que nos sucedió al inicio, ¿no? cuando inauguramos, por ejemplo, esta, esta sede? Que me decía nuestro CEO, decía, no sé si has calculado bien el espacio, porque yo creo que no entramos, y yo, no tomes, que está viniendo a la oficina todo el mundo. <risa> no solo los que, los que les toca venir presencial, sino los que están teletrabajando, muchos de ellos prefieren venir aquí, ¿no? porque tienen también esos espacios donde les facilita ese, ese trabajo en equipo o incluso ese trabajo de concentración.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces
1: tenemos un equilibrio, yo creo que ahora estamos todos muy cómodos, un equilibrio perfecto en ese modelo híbrido. Es muy importante estar en contacto social porque los mejores momentos de creatividad los tenemos en equipo y presencial, ¿no? Y se avanza mucho, pero también es, es muy importante tener esos momentos de reflexión, de concentración, que los puedes tener en tu vivienda o si pues, estás eh, viajando también. Tenemos algunas soluciones de flexibilidad en coworkings. Uh -huh. También es bueno inter interactuar con otros profesionales. Lo tenemos habilitados para para todos nuestros equipos comerciales. Entonces, ese modelo yo creo que es el que nos está funcionando y el grado de satisfacción y engagement de los empleados está siendo muy elevado eh, gracias a eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, de lo poco bueno que tiene la pandemia eh, ha sido pues, que sabemos perfectamente que somos capaces de trabajar en otros modelos diferentes. ¿no? Uh -huh.
0: Carmen, se habla mucho de, del talento, de la atracción del talento, de ayudar, de acompañar eh, correctamente a las personas que, que ya están trabajando en la compañía o que se quieren incorporar para, para distintos puestos o ofertas que podéis tener eh, vinculadas a, a vuestra actividad. ¿no? Tenemos la sede en la que estamos, que hemos hablado antes de ella, que es muy, muy chula, y está preparada para estas nuevas eh, realidades. Eh, ¿Qué relevancia tiene en cuanto a, a la captación de ese talento? El contar con espacios híbridos donde la gente... Eh, se encuentre eh, a gusto.
1: Uh -huh. Bueno, pues es, es fundamental, ¿no? Porque al final
0: dedicamos tantas horas
1: ¿no? de nuestra vida a trabajar que, que menos que hacerlo, si es posible, en un entorno lo más amigable y que te ayude, ¿no? Al final es, es una herramienta, ¿no? Adicional, ¿no? El espacio. Entonces, nosotros en Total Enerys tenemos un programa que lo llamamos Better Together, que tiene tres pilares eh, fundamentales. Una es el, el desarrollo del, del talento, precisamente. Y, y bueno, si quieres te, te cuento así sí, sí, un poco, claro. pero te, te voy a anunciar los tres pilares y luego ya podemos entrar en ellos. ¿no? El, el desarrollo del talento, otra figura es el manager como coach. Entonces uh -huh. es una figura fundamental, eh, la responsabilidad que tienes como manager ¿no? de desarrollar a tu equipo, a tu equipo como conjunto y, y tu equipo a nivel individual. Y la tercera pata es eh, los mejores espacios para trabajar. Y cuando hablamos espacios, son también formas de trabajo, ¿no? Que volvemos otra vez a, a esa posibilidad de tener una mayor flexibilidad, en, eh, tener las, las herramientas posibles. Que todo eso sea cero preocupación para, para la persona que, que viene a trabajar y que tiene que apartar pues, todas esas capacidades, ¿no? Que tenga todo eso resuelto. Entonces, bueno, pues volviendo otra vez al, al, al pilar que tenemos de, del talento. Pues tenemos un, unas figuras, o sea, incluso ni siquiera dependen del área de recursos humanos, ¿no? Tenemos lo que llamamos los talent developers. O sea, cada 150 personas hay un talent developer. Ese talent developer te acompaña durante toda tu carrera profesional para ayudarte, te hace sesiones de coaching, uh -huh. te hace, eh, te está informando constantemente de posibles oportunidades que, que pueda haber. Y está pendiente también de las expectativas que tiene cada persona eh, para acompañarle y para guiarle. Oye, pues mira, si quieres eh, orientarte a, este, eh, a estas eh, funciones o a estas responsabilidades, pues puedes trabajar más en esto y en esto y en esto, ¿no? Es una figura eh, muy, muy relevante y, y todos nosotros lo apreciamos muchísimo porque todos tenemos un, un talento, ¿no? Esa es una de las primeras piezas que al, al tenemos final, para
0: poder ponerlo en, en marcha. Al final es como un poco de intramentorización, ¿no? Es decir, que sí, tengas la posibilidad. O lo llamo
1: que... como son como los agentes de los futbolistas. O sea, es que se, eh, se preocupan de que de que tú puedas alcanzar pues esas metas profesionales que te que te propones, ¿no? Eh, y entonces desde el punto de vista tanto de formación que te ayudan a tener esas formaciones que son unas formaciones muy muy interesantes y puede ser un, un reskilling, ¿eh? puede ser que tú estés en el área financiera y tengas un interés en pasar una parte más técnica o al revés, ¿no? Eh, y, te, y hacen esas, esas sesiones de, de coaching. Eh, ¿Qué tenemos también? Pues eh, priorizamos sobre todo la movilidad interna. Y entonces, eh, suena eh, increíble, ¿no? Pero se potencia que cada tres años puedas tener la oportunidad de, de cambiarte de posición. Entonces, eh, con la evaluación que hacemos, hacemos una evaluación anual, aunque sí que hay un un feedback constante del manager, pero en esa evaluación anual todos los empleados pueden decidir si están interesados en una movilidad y de qué tipo de movilidad, si es una movilidad geográfica, si es una movilidad funcional, cuándo les interesaría, durante cuánto tiempo. Y estos Talent, este equipo que, que forma parte de, de Total Energies, pues eh, empiezan a buscar esas oportunidades. Y la, la gente
0: lo, lo, lo toma de manera... Eh,
1: esto ha sido un cambio cultural importante. Digo ¿porque? esto porque
0: sabes que el, lo, lo, lo que se hacía antes, ¿no? sí, Eso de sí, permaneces sí. en el puesto durante años y años. Y entonces ¿sí? decías que... o te decían las madres, ¿no? Antiguamente decían... ¿Para qué vas a cambiar? No? Si estás muy claro, bien, claro, ¿dónde déjate, estás Déjate, que... <risas> déjate dónde
1: estás y tal. Pues es un cambio eh, cultural muy, muy relevante, sobre todo los que venimos también ¿no? de, de compañías o de experiencias anteriores. Los primeros años puedo decir que en esa evaluación nadie marcaba la, la casilla de, de movilidad, ¿no? pero decían, jo, a lo mejor a mi jefe le parece mal, o, o, o sea, tenían ese, incluso ese, ese pudor, ¿no? O lo, lo hablo primero con él, a ver. Eh, ahora es exponencial. Y además te dicen, pues yo me gustaría tener una experiencia profesional ¿eh? en otro continente o, o, o funcional aquí y demás. O sea que eso ha, ha ido cambiando. ¿no? La, la mentalidad ahora ya no es, eh, somos mucho más abiertos o, o más eh, dinámicos en ese sentido, que es lo que nos interesa, que tener una organización dinámica y flexible. ¿no? Uh -huh. eso, eso enriquece
0: mucho. Eh, otro aspecto también que, que, es, que es relevante dentro de las organizaciones y que lógicamente cada vez está teniendo como más eh, presencia ¿no? es el tema de, de la igualdad, ¿no? de la igualdad de género, eh, de, de, de que la, los puestos, por ejemplo, si vamos al ámbito tecnológico, que es quizás donde más brecha hay, ¿no? el hecho de que el, el acceso a la mujer a puestos eh, de relevancia, directivos en, en esos ámbitos es más complicado porque… No hay tantas mujeres que cojan esas carreras, uh -huh. pero sin embargo vosotros, eh, además se ve, ¿no? es algo que, es, que está presente dentro de la organización, uh -huh. estáis tomando muy en serio esta, esta faceta sí. para digamos, ofrecer las mismas oportunidades a, a sí, todos sí. los trabajadores de total para crecer en, en su proyección profesional. ¿no? Cuéntanos un poco sobre... Sí. Sobre esto.
1: Pues en ese sentido, o sea, yo te diría que, que es, eh, realmente tenemos una plantilla que está absolutamente equilibrada en cuanto género, ¿no? que ponías el ejemplo, pero a mí me gusta hablar eh, de diversidad, eh, porque también tenemos eh, cuatro generaciones conviviendo, tenemos, eh, es, Total en está presente en más de 130 países, con lo cual tenemos una riqueza cultural increíble y eso hay que ponerlo en valor. Y, y aprovechar todas esas capacidades de, de todos los talentos y todos esos puntos de vista. O sea, desde en nuestro caso, por ejemplo, que estamos, intentamos estar tan cerca del cliente, pues nos ayuda a eh, entender muy bien, porque nuestros clientes también son diversos. Entonces nosotros tenemos que ser eh, diversos en ese sentido. ¿no? Eh, me preguntabas eso sobre igualdad. Pues al final, eh, trabajar en, en, en que tener esta plantilla 50-50... ¿no? más o menos, incluso en el comité de dirección, que muchas veces se habla ¿no? del techo de, de cristal, pues en el comité de dirección tenemos eh, prácticamente, no sé si son 60 40 hombres-mujeres. ¿no? Eh, hay que trabajar desde todos los aspectos. Hay que trabajar fomentando profesiones o vocaciones donde a día de hoy, pues, por lo que sea, eh, las mujeres no están optando tanto. ¿no? Y en ese sentido pues colaboramos con, con, con todas las posibilidades que tenemos con, con eh, la, la Asociación de Mujeres en la Energía pero también aquí a nivel de, de, de Infade o con feda intentamos colaborar en, en mentoring en coaching, eh, nuestros compañeros eh, por ejemplo ingenieras pues se van a un instituto y dan una charla, o sea intentar ver que no hay ningún tipo de, de barrera y que, y que todo el mundo puede estudiar cualquier, cualquier opción y, y que es fantástico ¿no? eh, eh, también no solo en el ámbito universitario, sino que también en el, en el ámbito de la formación profesional. Eh, hay una escasez eh, también de, de, de profesionales y, y nosotros en el equipo necesitamos profesionales también que puedan eh, hacer los servicios técnicos, por ejemplo, de nuestro servicio Facilita o, o trabajar también en nuestras centrales de ciclo combinado. O sea, que, que tenemos que ir equilibrando también en todos los sentidos. Entonces, se trabaja desde la base, o sea, de fomentar esas vocaciones en los procesos de selección, evidentemente con una política de compensación, un paquete global que es eh, igual, absolutamente para, para todos. Y bueno, pues es ir viendo todas las. Los temas. Y luego también eh, trabajar mucho en la concienciación y en evitar los sesgos inconscientes, que no nos damos cuenta, por eso se llaman inconscientes, ¿no? Entonces... También trabajar mucho con, con los managers y, y hacemos eh, labores divulgativas, de formación,
0: para concienciar en ese sentido. ¿no? Sobre todo yo creo que hay que adaptarse a las realidades, ¿no? al, al, claro. al, al momento en el que estamos eh, viviendo y, y que la, gente, las, la sociedad cambia y los humanos vamos cambiando también, no cambiamos sí. tan rápido, creo que sobre todo las organizaciones deben adaptarse también a esas realidades y, uh -huh. y facilitar, ser facilidadoras de, de esos cambios, yo creo, ¿no? en ese sentido, que yo creo que es lo que, sí, sí. Lo que estáis haciendo. Oye, otra cosa también que, que me gustaría preguntarte sobre eh, la parte de talento más vinculado al ámbito eh, joven, ¿no? es decir, uh -huh. que, que mencionabas ahora el tema del FP, de formación profesional, lógicamente, eh, de esos puestos digamos eh, que, que, que se necesitan cubrir para dar otro tipo de servicios pero en el ámbito de la universidad sois muy activos también en esa relación, lo, lo comentábamos en el anterior sí. eh, podcast con, con Luciano, eh, que es el director de la cátedra de, de, de datos y de analítica de Total, de Total Energies. Eh, ¿Cuán importante es para vosotros fomentar estas relaciones para que los más jóvenes eh, os conozcan? Porque al final también tenéis que captar, ¿no? hay que ir a, claro, a, a donde supuesto, está sí, ese talento para atraerlo.
1: Intentamos ser facilitadores de esa primera experiencia profesional, ¿no? el, el poder aplicar los conocimientos técnicos que, que, que se adquieren en una carrera y aplicarlos en la realidad, porque muchas veces eh, difieren ¿no? eh, y, y la realidad de las empresas es, es, es eso, adaptarse, como, como decías, y, y ser flexible. Entonces, tenemos un, muchos convenios firmados, pero... Tenemos, por supuestísimo, un convenio principal también con la Universidad de Oviedo y todos los años, ahora en este momento tenemos 50 becarios eh, trabajando en distintas eh, sedes de, en España y, y es verdad eh, que muchos de nosotros que, que estamos ahora hemos comenzado con, con esa primera oportunidad. ¿no? Eh, el tutor eh, tiene que dedicarle tiempo a, a los becarios para que puedan tener esas experiencias, esos planes formativos y a la vez también ellos pues, pues nos ayudan. ¿no? Es un win-win. Entonces, eh, apoyamos a través del programa de becas, pero también, como decías, nosotros eh, nos dedicamos a, a, a dar soluciones energéticas a nuestros clientes, pero generamos una cantidad increíble de, de datos, ¿no? pues con la factura, con las lecturas y demás. Entonces, somos conscientes de que somos una empresa de datos y, y el poder explotar toda esa información y poder adaptarnos eh, a, o anticiparnos a esas necesidades de, de nuestros clientes es fundamental. Y por eso apoyamos la, la cátedra, eh, gracias a Luciano también que está como director, intentamos impulsar y divulgar la importancia y la relevancia de, de la analítica de datos y, y, no, y, y la después, inteligencia artificial.
0: Que son cosas que se trasladan a, a esas personas, que cuando hablas con ellas ¿no? la ilusión a veces que te trasladan por la oportunidad que están teniendo y después porque se enfrentan también a, a proyectos reales. ¿no? Claro. Es decir, no es ponte a hacer fotocopias. ¿no? Claro, claro, un, claro. Sino es decir, no, no, aporta tu conocimiento uh -huh. y ayúdanos claro. a mejorar. ¿no? Uh -huh. y, y, y pones tu granito de arena uh -huh. para que después venga otro uh -huh. compañero y pueda relevarte sí. en ese trabajo que... Que están, que están haciendo? Por ejemplo,
1: ¿no? en, el, en el caso de la cátedra, eh, que bueno, eh, hemos contado con el testimonio de, de un par de personas que han estado trabajando con nosotros, el planteamiento que hacemos es les ponemos un reto real que tenemos en la compañía. Oye, mira, pues en este ámbito, en el gestión de la energía, tenemos este reto y les ponemos ese reto a ellos y, y es muy bonito porque es un trabajo absolutamente colaborativo. O sea, empiezan unos becarios pero luego se tienen que ir pasando el testigo y es un equipo constante, cambian las personas, pero es un equipo que se permanece, permanece, permanece junto, intentando sol solventar o resolver ese, ese reto que les indicamos, ¿no? Uh -huh. Con distintas, eh, gestión de la energía, mantenimiento predictivo, o sea, hay muchísimos retos en eh, marketing, en escucha de redes sociales, o sea, en, hay distintos ámbitos, y en función de los perfiles, ellos escogen a qué reto se quieren sumar. ¿Y qué soluciones? Y entonces nos dan una lluvia de ideas increíble, ¿no? Porque es como ideas frescas que nosotros que llevamos tanto tiempo, hay veces que, que no sales de lo que conoces y necesitamos ese aire, ese aire nuevo.
0: Desde, desde el área que diriges, eh, que ya nos ha quedado bastante claro eh, cuál es, las personas, el talento, la cultura, eso que decimos siempre que es eh, muy complicado de, de, de gestionar… Eh, ¿Cómo crees que tu área aporta valor a la compañía? Y después también otra cosa que creo que es relevante, ¿crees que, es que hablar de negocio y estar pegado a él, que la gente conozca los vaivenes que tiene este sector, ¿es importante para vosotros? Claro,
1: es fundamental. Nosotros somos un facilitador. O sea, es, es, lo llamamos así ¿no? dentro del área. Tenemos que conseguir que con nuestros medios, que pueden ser desde... Llevamos toda la parte de servicios generales, que hablábamos de los espacios y demás, pues con los medios de servicios generales, con los medios de la comunicación interna, que es fundamental, ¿no? que haya esa transparencia y que todo llegue a, a todo el mundo, pues con esos medios aseguremos que eh, el negocio eh, sea capaz eh, de alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nos...? Eh, bueno, el equipo a día de hoy... Todos los que constituimos el equipo venimos de, de negocio directamente, o de ventas, o de atención. Yo comencé en atención al cliente, pero así todo, todo el equipo. ¿no? Entonces eso nos, nos ayuda a entender cuáles son sus necesidades y, y a facilitar que realmente eh, les pongamos todos los medios eh, disponibles para que se alcancen esos objetivos y que lleguemos a alcanzar pues, esa estrategia que tenemos, ¿no? esas uh -huh. líneas estratégicas que nos hemos marcado.
0: Claro, daría para otro podcast, que igual lo tenemos, eh, <risa> que es el de, el de la parte de comunicación interna. ¿no? Bueno, eh, yo que... soy
1: un... Vamos, para mí es, es eh, la herramienta básica.
0: básica. Sí, a mí, yo creo que es algo también que, fíjate, el, el, el cómo distribuir el mensaje a la organización, cómo esto que acabamos de decir de la parte de negocio, que, que sea transparente, que el empleado entienda de verdad eh, dónde uh -huh. pueden estar esos, eh, digamos, eh, puntos de anclaje, de beneficio para la compañía, uh -huh. que se entiendan, que incluso pueda ser un embajador, ¿no? Que, que, que te, creo que te lo he escuchado en alguna entrevista cuando hablas de, de que todos los trabajadores miembros de Total al final son embajadores de marca claro, de la claro. compañía. ¿no?
1: Yo, cualquier persona que tengamos en nuestro entorno, si tiene un problema con una factura, va a preguntar a alguien que trabaje con nosotros y tiene que ser capaz de, de trasladar o de, o de resolver esa duda, ¿no? Uh -huh. Eh, yo tenía una amiga, o sigo teniendo una amiga, que, que es especialista en, en temas de comunicación y siempre dice: no comunicar es comunicar muy alto. ¿no? Y yo eso lo llevo, vamos, <ríe> en el ADN. Y, y gracias también al equipo de comunicación externa, pues utilizamos las herramientas que podemos tener para que esa información fluya. Uh
0: -huh. Oye, otra cosa también eh, que, que trabajáis y estáis eh, empujando eh, muy activamente, que son todas parte, toda la parte que tiene que ver con. Activa, con con iniciativas de, de vida saludable, de alimentación, de deporte, toda la parte también de ámbito de sostenibilidad eh, uh -huh. que empujáis, eh, entiendo que la responsabilidad social corporativa está también dentro de, de vuestro ADN, de, uh -huh. del core que queréis proyectar como, como organización. ¿no?
1: Claro, o sea, dentro de, de nuestra actividad pues tenemos una responsabilidad también con, con, con las comunidades en las que interactuamos ¿no? y, y eso lo llevamos en a todos los efectos. Tenemos un, un programa eh, de voluntariado, por ejemplo, que tiene tres ejes. ¿no? Uno es el, el bosque y el clima, lo llamamos así. Entonces estamos creando un ecosistema de, de bosques Total Energy, eh, donde participan empleados y familiares. ¿no? Hacemos esa, también eh, momentos de convivencia, que uh -huh. son muy importantes, un poco fuera de lo que es el día a día de la oficina, ¿no? esos momentos de convivencia, pero también lo ofrecemos a, a nuestros clientes. Tenemos eh, otro eje, que es eh, trabajar con, con temas de, temas de inclusión, eh, que decíamos. ¿no? No, eh, por desgracia, no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida ¿no? y, y hay que intentar eh, ayudar eh, en ese sentido. ¿no? y Colaboramos también eh, con voluntariado, con, bueno, pues ayudamos a personas a, a preparar una primera entrevista de empleo, por ejemplo. Trabajamos con, con la Fundación Alares en un programa que es precioso que se llama Ilumina una vida, que es acompañamiento a personas mayores, ¿no? eh, y, y bueno, con Cruz Roja, con, con la Asociación contra el Cáncer, o sea, trabajamos en ese sentido con, en varias líneas de trabajo. Pero también esa apuesta por, por el bienestar y por el apoyo al deporte lo hacemos a través de nuestros patrocinios. Seguimos eh, trabajando en patrocinios en, en temas de, de ciclismo pero también en, en, en carreras, ¿no? eh, todo tipo de carreras, o sea, maratones quizás más profesionales, pero también carreras populares, ¿no? porque eh, eh, digamos que, que correr es, es muy democrático y, y en ese sentido pues, eh, hacemos esa apuesta de, de patrocinio. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, intentamos devolver a la sociedad también parte de, de lo que somos y sobre todo en la cercanía, en, en las comunidades en las que estamos presentes. ¿no?
0: Claro. Eh, hablábamos antes de, de la parte de sostenibilidad, de, de alguna iniciativa, acción que estáis llevando eh, en ámbito de sostenibilidad, para que nos expliques un poco también por, por tener ese detalle.
1: A mí me gusta hablar de, de cómo activamos, eh, cuando decimos sostenibilidad, es un concepto ya ¿no? eh, uh -huh. tan usado y dices tú, bueno, pues qué acciones concretas eh, haces en ese sentido. ¿no? Nosotros estamos siendo o queremos ser eh, un agente activo en la transición energética y ayudar a, a conseguir esos ambiciosos eh, retos que tenemos a nivel de España. Y, y un ejemplo, pues, por ejemplo, en, en cuanto a nuestra propia movilidad eh, interna. ¿no? Estamos haciendo una renovación de toda nuestra flota eh, para ser 100% vehículos eléctricos. Y eso significa que, que pues, nuestros eh, vehículos de Facilita, por ejemplo, eh, son 100% eléctricos, eh, dotamos de nuestras oficinas de, de puntos de recarga y, y damos soluciones a nuestros clientes de autoconsumo, eh, también de, de recarga y, y demás. ¿no? Entonces, son, son, siempre intentamos activar, o sea, de alguna manera poner ejemplos prácticos de, de, de esos valores que, que tenemos y que Oye, por,
0: por ir eh, cerrando, yo creo que esta es la, la pregunta más, eh, más fácil de todas. <risas> eh, que seguramente es con la que te acuestas todos los días y con la que te levantas todos los días, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, retos, ¿qué retos tenéis o qué retos tienes también de, dentro de, de lo personal, profesional, uno, pero después como, como organización? Eh, ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas en los próximos eh, meses o un par de años? Uh -huh. Dejémoslo ahí.
1: Bueno, yo creo que el, el, el reto va vinculado a, a esa cultura organizativa que, que queremos ¿no? y, y que impulsamos con las palancas que, que tenemos, ¿no? pues crear esa organización dinámica y flexible que pueda adaptarse a los cambios, seguir poniendo a nuestros clientes y a nuestras personas en el centro, ¿no? esa, defender todos esos valores, el respeto al otro, le, tener una diversidad que nos ayude a entender eh, también eh, los cambios y las necesidades de, de nuestros clientes, pero sobre todo, como te decía, nosotros somos facilitadores, entonces nuestra función es, oye, ¿Cuál es la estrategia de negocio? ¿Cuáles son las necesidades de nuestro equipo, de nuestros compañeros? Y desde el área de People, desde People Cultura, Servicios Generales, Comunicación Interna, ¿qué podemos hacer para que esos objetivos se alcancen? ¿Cómo puedo eh, dar respuesta a esas necesidades? ¿no? Sin hacer ruido, <risa> pero que seamos realmente esos facilitadores para alcanzar esos retos y esos objetivos que nos
0: hemos marcado. Muy bien, Carmen. Oye, Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y por recibirnos otra vez en, en las oficinas de Total NRX, aquí en Oviedo. Eh, muchísimas gracias.
1: Encantados. Gracias a vosotros.